1: Noch näher dran geht nicht. Mein Name ist Jochen Werner, ich bin Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen und ich bin absolut davon überzeugt, dass wir mit der Digitalisierung das Gesundheitswesen nicht nur deutlich besser, sondern vor allem auch menschlicher machen werden. Im Moment unterhalten wir uns viel über das ganze Corona-Thema, deswegen auch das Corona-Special. In Kürze aber wird sich dieser Podcast mehr und mehr mit den großen, mit den neuen Themen der Zukunft befassen. Heute ist Donnerstag, der 23. April 2020, also der Tag, an dem für viele die Schule wieder gestartet ist und damit verbunden war, und auch ist reichlich Verunsicherung. Dazu passt auch ein Kettenbrief, der sich in den sozialen Medien rasch verbreitete. Die These war, dass sich bei Kindern unter dem mund Kohlendioxid stauen könnte und die Kinder dann sogar Atemlähmungen erleiden würden. Auch wenn diese These inzwischen von vielen entkräftet ist, so ist sie erst einmal in der sozialen Welt und garantiert damit weitere Verbreitung. Dies ist aber nur ein Modul Unsicherheit bei vielen, bei Eltern, bei Lehrern. Und bevor ich mich jetzt im Interview zu diesen und ähnlichen Fragen mit einem Realschullehrer über seine aktuellen Gedanken zur Schulöffnung unterhalte, will ich kurz auf die Lage an der Universitätsmedizin Essen eingehen. Seitens dieser gibt es keine wirklich neuen Entwicklungen, was die Patientenzahl betrifft. Weiterhin versorgen wir zwischen 40 und 50 Patienten stationär. In unserer Notaufnahme spüren wir langsam eine Entwicklung Richtung Regelbetrieb. Bedeutet, es kommen auch wieder mehr Patienten mit anderen Krankheiten als nur immer wieder die Frage, ob es sich vielleicht um Covid handeln könnte. Unsere Telemedizinexperten laufen daneben zu Hochtouren auf. Es gibt inzwischen Möglichkeiten, auch die Telemedizin nach vorne zu bringen. Das hätten wir vor der Corona-Krise so niemals erwartet. Hier sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammengekommen, die jetzt Projekte gestalten. Auch das wäre ohne Corona-Krise nicht passiert. Und deswegen bin ich wieder bei dem Thema Hashtag Chance Corona. Und damit können wir uns jetzt genau dem Interviewpartner Harry Janke aus Mülheim widmen. Er ist dort Realschullehrer und mit ihm hatte ich Gelegenheit, genau zu den genannten Themen zu sprechen. In meinem Podcast befasse ich mich mit diversen Fragen zur Corona-Krise. Ein zentrales Thema dabei ist die Infektionsausbreitung, zu deren Verlangsamung unter anderem die Schulen geschlossen wurden. Jetzt steht die schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs an. Und in diesem Kontext sind eine Reihe von Fragen und Unsicherheiten aufgekommen, bei Schülern, bei Eltern, aber ganz besonders auch in der Lehrerschaft. Und einer dieser Lehrer, Herr Harry Janke aus Mülheim, hatte mich in der vergangenen Woche unter anderem zum Thema mund nasenschutz befragt. Wir kamen ins Gespräch und dabei wurde mir schnell klar, dass es noch viele, viele andere Fragen, Sorgen, Unklarheiten gibt, woraufhin wir uns zu diesem jetzt folgenden Interview verabredet haben. Ja, lieber Herr Janke, schön, dass Sie da sind. Seien Sie doch bitte so nett und stellen Sie sich kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vor. Ja, guten Tag, Herr Professor Werner. Ich freue mich, dass ich hier die Möglichkeit habe,
0: einfach mal die Probleme und Sorgen und Nöte unserer Lehrer hier zum Besten zu geben, mit Ihnen darüber zu sprechen. Ich heiße, wie gesagt, Harry Janke, bin Realschullehrer seit zwei Jahren hier in am ruhr und insgesamt seit 15 Jahren an unterschiedlichen Schulen in NRW tätig, unterrichte die Fächer Sport, Biologie, Politik und Philosophie.
1: Mit Lehrern verbinden auch heute nicht wenige das Klischee eines, ich sag mal, ferienreichen Berufsbildes, abgesichert und eher etwas faul agierend. In meinen Augen ist es alles andere als so, denn die Lehrer haben auch in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis stellen müssen, dass sie eigentlich Krisenmanager an der Front sind und ich glaube, dazu haben sie auch einiges zu sagen. Ja. Das ist richtig, denn die Corona-Krise
0: ist zwar die schlimmste Krise mit Abstand, die wir im Moment erleben. Allerdings sind die Schulen auch in den letzten Jahren oft eben mit zusätzlichen Problemen belastet worden. Ich denke da eben nur mal noch an die Migration. Das heißt, wir haben also seit fünf Jahren ungefähr ganz, ganz, ganz viele neue Schüler bekommen aus Gebieten, die eben auch kulturell etwas schwierig sind, die auch vielleicht bitte deutsche Sprache Probleme haben. Das heißt, die müssen integriert werden. Davor im Jahre 2013, im Schuljahr 2013, 14 ging es halt los mit dem Thema Inklusion. Das heißt, die Schule hat zusätzliche Aufgaben bekommen, Behinderte oder kranke Schüler mit zu unterrichten und wurde auch im Grunde genommen auch so ein bisschen Standby darauf vorbereitet, ohne klare Richtlinien, ohne vorher auch über die medizinischen Zusammenhänge genau aufgeklärt zu werden. Und nun in diesem Jahr halt die Corona-Krise, die natürlich mit Abstand die höchsten Herausforderungen stellt und wo wir eigentlich mit ganz, ganz, ganz vielen Fragen im Moment äh, uns teilweise alleine
1: gelassen fühlen. So, und jetzt sind wir genau bei diesen Fragen, bei diesen Problemen. Wo sehen Sie konkret Probleme im Schulalltag? Ja.
0: Also es geht konkret los, zum Beispiel schon bei der Anfahrt zur Schule. Das heißt, diese Schulbusgestaltung ist offen. Wer sagt uns auch genau, wie sollen die Schule oder die Schulbusse mit den Schülermassen und den Schülern, die dort mitfahren, klarkommen, wenn ein Abstände nicht eingehalten werden, zum Beispiel, wenn Masken nicht getragen werden oder wenn der Busfahrer schlicht ja, überfordert ist, wenn bestimmte Schüler nicht in der Lage sind, sich an die Regeln zu halten. Also da sehe ich ein großes Problem, die Schulbusgestaltung
1: reibungslos zu gestalten. Ja, anschließend, die Schüler sind angekommen, dann geht es äh, ja, auf die Flure in den Klassenraum, wie sehen Sie dort die Entwicklung? Wie wollen Sie die vorbereiten?
0: Also wir haben das lange diskutiert in der Lehrerschaft, uns überlegt, dass wir dort die Klassen aufteilen, vielleicht nur 15 Schüler pro Klasse nehmen und dann versuchen eben den Abstand zu wahren. Aber wie gesagt, auch da sind wir noch nicht ganz im Klaren, ob auch alle Räume dafür geeignet sind, ob auch wie wir reagieren, wenn die Schüler sich zum Beispiel nicht daran halten, mindestens 1,50 Meter Abstand zu wahren, vielleicht sogar zwei Meter. Also die Frage ist nicht endgültig geklärt. Und ähm, wie reagiert der Schüler? Vielleicht nimmt das er nicht ernst und stellt sich dann nur 1,20 Meter oder 1,10 Meter hin. Aber wir wissen nicht, ob wir diese Vorgaben umsetzen können.
1: Und jetzt sagen wir, die Schulstunde ist zu Ende. Ähm, dann soll es in die Pause gehen oder wie ist die Vorstellung im Moment mit Pausen und wenn Pause, wo sehen Sie in einer solchen Pause Probleme? Ja, ähm, In den Pausen haben die
0: Schüler natürlich die Möglichkeit, vermehrt auch die Toilette zu besuchen. Ähm, aber auch da stellt sich halt die Frage, ähm, wie wird das kontrolliert? Was, waschen die sich wirklich da die Hände? Müssen wir dann einen Kollegen abstellen, der eben dann auch kontrolliert, dass die Schüler einzeln auf die Toilette gehen, nicht zu zweit oder zu dritt? Ähm, wir sind gehalten, auch wirklich dann nur in Notfällen die Toilettengänge ähm, zu ermöglichen. Aber wie gesagt, ähm, niemand kann gezwungen werden, dann äh, nicht auf die Toilette zu gehen. Das wäre ja schon fast Körperverletzung. Und das ist also auch ein, ein Problem, gerade in der Pausengestaltung, dann geht es natürlich auch weiter, wenn der Schüler Hunger hat, dann sein Schulbrot zu sich nehmen möchte oder was trinken möchte, ähm, nicht Wenige Schüler haben oft gar nichts zu essen dabei. Das heißt, die fragen dann auch ihre Mitschüler, hast du mal ein Brot für mich, hast du mal ein Stückchen Pizza oder was zu trinken? Dann geht es auch wieder los, werden die Hygienevorgaben überhaupt eingehalten? Können die überhaupt eingehalten werden? Ein ähm, weiteres Problem könnte sein, dass die Schüler, natürlich gerade die jüngeren Schüler, auch gerne nachlaufen spielen oder fangen spielen. Ähm, wir müssten uns dann wirklich überlegen, wie man Spiele
1: gestalten könnte ohne größeren Körperkontakt. Also das, was Sie mit dem Pausenbrot angesprochen hatten, das, glaube ich, ist jetzt auch für die Eltern wichtig, dass es ja wahrscheinlich im Moment ganz besonders wichtig ist, wenn möglich, das Brot mitzugeben, vielleicht in einer Dose, wie man das früher so kannte und dass man das dann doch ganz geordnet auch essen kann. Und wenn nichts da ist, dann kommen natürlich diese Themen auf. Man geht irgendwo hin, man kauft noch was ein, ich glaube, das ist auch ein kleiner Punkt dabei, an den man denken muss. Nun stellen wir uns vor, und das wird ja bei Ihnen auch täglich vorkommen, ein Kind ist krank. ja, Ein Kind hat Fieber. Wie gehen Sie damit um? Ja,
0: Das tritt tatsächlich sehr häufig auf. Also wir haben an unserer Schule ca. 700 Schüler. Und von den 700 haben wir also in unserem Schulsanitätsdienst täglich eigentlich fünf bis zehn Kinder, die entweder mit irgendwelchen Bauchschmerzen oder vielleicht auch Temperaturerhöhungen, ähm, Beschwerden zu uns kommen und dann eben den Unterricht verlassen wollen. Oder auch sagen, ähm, ich kann nicht mehr, ich muss nach Hause. Aber oft kann man die Eltern auch gar nicht erreichen. Ähm, dann wissen wir nicht, wo sollen wir mit dem Kind überhaupt hin. Wir haben ja zwar einen Raum für den Schulsanitätsdienst, aber dieser Raum ist natürlich nicht den neuesten hygienischen ähm, Richtlinien entsprechend äh, gestaltet und der Raum ist auch nicht immer vorbereitet beziehungsweise auch besetzt. Das heißt also, ähm, das wäre ein größeres Problem, wenn auch jetzt zum Beispiel Kinder wirklich Fieber hätten, hätten wir gar keine Möglichkeit, dann Quarantä Quarantäneraum zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, wenn jetzt ein solches Kind tatsächlich erkrankt ist, dann muss man natürlich sehen, dass es nach Hause kommt. Und wenn das nicht möglich ist, weil die Eltern nicht erreichbar sind, dann stellt sich die Frage nach Betreuungspersonen. Und die Frage ist auch, inwieweit ist Ihr Schulsanitätsdienst, die Kräfte, die dort aushelfen, äh, äh, so geschult, dass sie damit eben auch umgehen können. Und deswegen ist auch das natürlich wieder ein Thema von Schulung und so weiter.
0: Das wäre, wäre natürlich jetzt auch ein Ansatz, Dort gerade diesen Schulsanitäts Dienst auszuweiten und zu überlegen, ob wir eine Art Corona-Lotsen vielleicht ausbilden, das heißt ältere Schüler in die Pflicht nehmen, wahrscheinlich würden sie auch gerne mal mit dort sich weiterentwickeln, auch äh, zu wissen, wie gehe ich jetzt mit Hygienemaßnahmen um, also die Schüler müssten geschult werden speziell, die würden dann Corona-Westen vielleicht bekommen oder Corona-Handschuhe, das heißt äh, Mundschutz dazu und an diesen älteren Schülern können sich die Jüngeren auch orientieren und wir würden etwas entlasten. Werden, gerade in Fragen eben, wenn ein Schüler wirklich mal Fieber hat und
1: dann in Quarantäneraum kommen müsste. Wie ist es bei Ihnen jetzt geregelt? Gibt es Maskenpflicht oder haben Sie Vorgaben zu Schutzmasken in der Lehrerschaft?
0: Also wir sind im Moment ähm, darauf angewiesen, diesen Empfehlungen zu folgen. Das heißt, das Schulministerium sagt uns, es wäre gut, wenn es Masken gäbe, beziehungsweise Schüler und Lehrer mit Masken zur Schule kommen würden, aber wir haben keine konkreten Vorgaben, welche Qualität die Masken haben oder was wir machen, wenn die Masken zum Beispiel feucht geworden sind oder wenn der Schüler sagt, ich habe eine Maskenphobie oder wir haben irgendwelche Prüfungen. Also das ist ein Thema, das sollte schon besser vorbereitet werden. Also so sehe ich da eine ganze Menge Schwierigkeiten.
1: Aber ich glaube, es kann auch ein Thema sein, in dem dann wieder eine Chance liegt, weil äh, für mich ist es so ich halte das tragen von äh, Masken für essentiell in diesem gesamten Thema wir sprechen über die dollsten äh, vorbeugemaßnahmen also Abstand halten und Masken ist klar ich kann ihnen nur den ratschlag geben so viele maskenträger wie irgendwie möglich und es gibt auch inzwischen Hinweise, wie sie dann erwärmt werden können etc., um die Viren abzutöten. Es gab ja Begriffe, die geäußert wurden, wie Virusschleuder etc. Ich glaube, das ist auch nicht mehr angebracht, darüber so zu sprechen. Es wird auf eine Vorgabe rauslaufen. Das kann für mich gar nicht anders sein, dass man Masken tragen soll und vor dem Hintergrund wäre, glaube ich, jede Schule sehr, sehr gut beraten, so viele Masken zu tragen, wie es irgendwie geht. Ähm, wenn ich das jetzt noch mal vor Augen habe, dann könnte ich mir gleichermaßen vorstellen, dass es wahrscheinlich gut wäre, auch für Schulen, für die Lehrerschaft, aber auch für Schüler, ähm, Experten einmal einzuladen, die auch dort ähm, sich das anschauen und sagen, wie ist eigentlich diese Schule genau aufgestellt. Weil wenn man nicht den Blick für Hygiene hat, dann äh, in, auch in einer solchen Zeit, dann kann man es auch gar nicht erwarten. Und deswegen glaube ich, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ja, fände ich eine super Idee.
0: Das ist auch einer meiner, meiner Hauptmotive, weshalb ich den Kontakt aufgenommen habe mit Ihnen, ähm, damit wir einfach mal ganz klare medizinisch belastbare Vorgaben bekommen, was denn jetzt aus hygienischer Sicht wirklich notwendig ist. Ähm, eine Schulung im Bereich... Masken, eine Schulung im Bereich nochmal, ähm, Händedesinfektion, eine Schulung im Bereich Abständen, auch äh, eben Schulungen, die die Schüler schulgerecht auch umsetzen können. Das heißt, die Schulung muss in einer Grundschule anders aussehen als in einer SEC 2 oder in einer SEC 1. Ähm, das wäre ganz, ganz, ganz essentiell. Darüber würde ich mich freuen und natürlich auch meine ganzen
1: Lehrerkollegen. Ja, und was man da eigentlich auch wieder ganz gut aufgreifen kann, da man ja gar nicht persönlich immer überall sein kann, das ist das Thema dieser Online-Fortbildung mit kurzen Videoclips, äh, Micro-Learning, wie es heute so modern heißt. Aber äh, wir haben es hier auch im Klinikum gemacht, dass wir eine ganze Reihe von kurzen Videofilmen gemacht haben, um dann innerhalb des Klinikums den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestimmte Schritte nahezubringen. Man sagt ja immer, Not macht erfinderisch und das ist, glaube ich, hier auch ein ganz gutes Thema. Wenn jetzt Schüler da sind, die einfach bestimmte Vorgaben nicht einhalten und Sie haben sie dreimal ermahnt, was haben Sie eigentlich für Sanktionsmöglichkeiten? Ja, die Frage könnte ich
0: jetzt fast zurückstellen. Im öffentlichen Bereich gibt es jetzt Bußgelder, das heißt, die Polizei kann tatsächlich jemanden, der die Abstände nicht einhält, dazu verdonnern, 250 oder 300 Euro zu bezahlen. Die Möglichkeiten haben wir als Lehrer natürlich nicht. Wir können den Schüler ermahnen, wir können darauf hinweisen, aber wir können mit Sicherheit keine schlechte Note geben oder Tale schreiben, weil wir ja nicht wissen, warum er die Vorgaben nicht einhält. Es kann durchaus sein, dass der Schüler es einfach nicht richtig verstanden hat oder dass er die Situation nicht richtig ernst nimmt, weil das nicht irgendwie nicht
1: umsetzen kann und ähm, da ist also auch bei den Lehrern eine ganz große Unsicherheit da. Wenn ich da wieder auf unseren Betrieb hier zurückkomme, große Uniklinik ähm, mit, mit vielen, vielen Feldern, da muss ich ja sagen, habe ich auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich viel gelernt in dieser ganzen Krise, die ihre Vorschläge gemacht haben und wo wir dann versucht haben, solche Vorschläge umzusetzen und ich glaube, damit sind wir auch einen guten Schritt weitergekommen. Haben Sie konkrete Vorschläge, was man jetzt tun könnte, um mit dieser, ja, das ist schon eine schwierige Situation, wirklich gut umgehen zu können?
0: Also ganz wichtig wäre, den Bereich des Online-Unterrichts auszubauen und dort auch die Prüfungen durchzuführen, weil wir die ganzen Jahre im Grunde genommen ja immer schon gesagt haben, wir müssen fitter werden. Das ist aber jetzt die einmalige Chance. Wir haben auch den Grund dazu, die Schüler wirklich auch in den Hauptfächern online zu unterrichten und selbst die Prüfungen, die anstehen jetzt im Moment, das sind die ZHP-Prüfungen im Realschulbereich oder auch die Abiturprüfungen komplett online durchzuführen. Das wäre also ein, ein wichtiger Ratschlag. Dann ist es natürlich wichtig, dass die Schule insgesamt fitter gemacht wird wir brauchen Unterstützung seitens der älteren Schüler, weil gerade die jüngeren Schüler oft nicht in der Lage sind, eben diese bestimmten hygienischen Voraussetzungen auch einzuhalten. Ich nenne es einfach mal Corona-Lotse. Ein Corona-Lotse ist ähnlich wie früher der Verkehrslotse, ein Unterstützer, ein Hilfslehrer unter Umständen, der mit gutem Vorbild vorausgeht und sowohl die Abstände einhält als auch eben die Gesichtsmaske und die Hygieneverhältnisse und diese Vorbilder würden natürlich uns sehr unterstützen gerade wenn wir an die kleinen Schüler denken an die Jüngeren die nicht gar nicht wissen wie sie damit der Situation umzugehen haben so dann haben wir den den dritten Punkt der auch noch ganz wichtig ist die Schüler die waren jetzt insgesamt fünf Wochen kasaniert also es ist wirklich wichtig dass man den Schülern genügend Bewegungsmöglichkeit gibt das heißt man könnte die Schüler vielleicht auch am Tag in der Doppelstunde mal auf den Sportplätzen laufen lassen oder auf den Schulhöfen. Aber bitte dann Corona-sicher, das heißt in Abständen. Das könnten Laufspiele sein, das könnten Parcourspiele sein, das könnten auch Tanzspiele sein, Kletterspiele sein. Das heißt, kein Körperkontakt, immer genügend Abstand. Dann ein weiterer Punkt, den wir also auch machen sollten. Wir sollten im Grunde genommen auch andere Initiativen einbinden. Man darf die Schule jetzt im jetzigen Moment nicht alleine lassen. Wir könnten zum Beispiel Vereine mit einbinden, Sportvereine, die im Moment ja natürlich auch unter der Corona-Krise leiden. Und diese Sportvereine könnten mit als Betreuer oder als Co-Trainer agieren und den Schülern Bewegungsmöglichkeiten bieten, zusammen mit den Schulen, weil jede Schule hat in der Regel ja auch Sportfreiflächen. Das könnte man zwei Stunden am Tag im Grunde genommen anbieten. Und was ich eben schon sagte, die Schule alleine kann ja diese Problematik nicht bewältigen. Es wäre sinnvoll, zusätzliche Partner einzubinden, die vor Ort auch genau entscheiden können, wie man jetzt in Zukunft mit der Situation umgeht. Das könnte das Gesundheitsamt sein, das könnten Mediziner sein, unter Umständen auch Medizinstudenten, weiterhin auch Lehrer, die natürlich aus ihrer Sicht sagen, was da umsetzbar ist vor Ort an der Schule. Und ein weiterer wichtiger Punkt, der uns natürlich helfen könnte, sind die Gastronomen, die im Moment auf dem Trockenen sitzen und nicht die Möglichkeit haben, ganz normal zu arbeiten, die nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen müssen teilweise oder wie sie ihre Miete ihren Gästen später klarkommen. Es ist wirklich nicht klar, wann sie wieder öffnen können. Insofern hätten sie jetzt Kapazität und könnten die Schulen, Schulen natürlich unterstützen mit dementsprechenden Angeboten. Und es macht ja viel, viel mehr Sinn, wenn man Arbeit finanziert und nicht Arbeitslosigkeit. Also da würde ich mich für einsetzen, Gastronome an die Schulen zu holen.
1: Ja, lieber Herr Janke, was mir wirklich gut gefällt, das ist, wie Sie auch spodeln mit Ihren Ideen. Das ist ja immer so. Die eine ist vielleicht akut umsetzbar, die andere noch nicht. Aber es zeigt, es sind viele, viele Gedanken schon äh, gemacht worden. Und jetzt würde ich gerne noch einmal auf die Zuhörerschaft zurückkommen. Was können Sie denen und vielleicht auch heute ganz besonders den Eltern für einen Rat geben? Ja.
0: also Eltern würde ich wirklich den Rat geben, äh, denkt daran, dass die Kinder zwischendurch auch mal Hunger bekommen in der Schule, dass die Kinder jetzt bei den Temperaturen trinken müssen. Also bitte, denkt an das gute alte Schulbrot in der Schulbrotdose, damit die Kinder wirklich nicht Hunger haben, vielleicht so netto oder woanders hinrennen müssen. Äh, genügend Trinken mitgeben, bitte, ganz wichtig. Und bitte, kranke Kinder, wenn ihr das Gefühl habt, dass die Kinder Fieber haben oder irgendwie nicht gut drauf sind, lasst sie lieber zu Hause, weil wir können als Lehrer nicht einschätzen, ist es eine harmlose Sache oder ist es eine schwierige Sache. Also bitte kranke Kinder zu Hause lassen und die Kinder bitte auch nicht kasernieren. Ähm, auch wenn man sagt, man muss vorsichtig sein, Kinder müssen sich bewegen. Ich habe auch gehört, dass demnächst die Spielplätze wieder aufmachen. Natürlich in sicheren Abständen, aber bitte gibt den Kindern genügend Bewegung.
1: Ja, und zum Abschluss des Podcasts komme ich dann ja immer wieder gerne zum Titel, also Diagnose Zukunft. Und Herr Janke, wo sehen Sie eigentlich jetzt die echten Chancen auch in dieser Krise für die Zukunft. Ja, ähm, wie jede Krise
0: hat auch die Corona-Krise insofern gute Seiten, dass man ähm, auf die Dinge, die im Grunde genommen ja schon einige Jahre Probleme bereiten, das heißt Digitalisierung oder auch die hygienischen Verhältnisse in den Schulen, jetzt nochmal schwerpunktmäßig den Fokus legen kann und sagen kann, Mensch, seht ihr, wie wichtig das ist, dass wir in einer Drucksituation wirklich vernünftig vernetzt sind, Online-Unterricht machen können und äh, die Schüler haben das uns oft voraus. Die können das besser als die Lehrer. Die sind da ganz schnell eingearbeitet. Das muss wirklich, wirklich verbessert werden. Also, äh, und dazu ist natürlich, die Verbesserung der Hygiene entscheidend. Da haben wir also wirklich Nachholbedarf. Da würde ich den Schwerpunkt drauf legen. Das heißt, die Schultoiletten müssen wirklich noch mal ganz genau äh, Corona-gerecht ausgestattet werden. Mit Seife, mit genügend Platz, äh, mit genügend äh, Möglichkeiten zur Desinfektion. Aber auch eben die Verhaltensschulung der äh, Schüler ist ganz, ganz wichtig.
1: Lieber Janke, tausend Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben in dieser auch für Sie ganz besonders aufregenden Zeit. Ich hoffe, dass alles gut startet und ja, nochmals herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank, auf Wiederhören. Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.